0: ברוכות וברוכים הבאים גבירותיי ורבותיי לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למישהו אוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש ליקום לקיום שמאפשר לנו למרות הכל ובכל זאת וככלות הכל להרחיב גם את אופקינו להעמיק את הדעת להרחיב את ה... או לה... להרחיף חריף אני לא יודע להגיד ריש להרחיף את התודעה ולהודות ליש בזה שאנחנו לומדים עליו וכאן היום אנחנו ממשיכים ללמוד אנחנו ממשיכים את העונג הזה של הפודקאסט הזה שלנו כאן גבירותיי היום ואנחנו נדבר שוב פעם כמו שצריך על היהודים ואני חשבתי על העניין הזה של היהודים וספציפית אנחנו נדבר על האשכנזים, כן, היה לנו למי שרוצה את הפרק המשלים בעצם, יהיו עוד פרקים משלימים אבל היה לנו פרק עם דוקטור דוד גדג' על יהודי ארצות האסלאם, אנחנו היום בעצם נדבר על מי הם האשכנזים האלה, כן, עוד פרק על היסטוריה יהודית Eh, למרות כאילו הכוונות האנטישמיות של תובל רוזנווסר מי פיקינג רינג דיפרנט אנחנו eh, פה ושם מצליחים להביא קצת יהודים לפרק הזה אנחנו עושים הרבה רעש חשבתי לקחת השיחה הזאת רענו, eh, eh, היהודים איפשהו eh, eh, יחסית מספרית לטוב ולרע בהיסטוריה העולמית היהודים עשו הרבה רעש אולי בעיקר כי הולדנו את ישוע לעולם כן? זה אולי רוב הבלאגן שעשינו הרבה לפני כל הדיבורים על פרסי נובל למיניהם שואות שנופלות עלינו ובלאגנים ואיפה שאתה לא רואה יהודים ככה יהודים פה יהודים זה אז אנחנו נוסיף לרעש השמח מחייב החיים הזה טוב לא תמיד מחייב חיים אבל במקרה הזה כן ואנחנו נוסיף כאמור עם שיחה על חברינו האשכנזים מי הם אשכנזים? למה הם אשכנזים? איפה הם אשכנזים? וכדי לדבר איתנו על אשכנזים אנחנו שמחים מאוד לארח כאן בפודקאסט את שלום בוגוסלבסקי גבירותיי רבותיי. שלום בוגוסלבסקי שהוא בלוגר ראשיית פייסבוק, כותב, מדריך תיירים בירושלים ובמזרח אירופה, למד היסטוריה ומדעי הרוח בכלל באוניברסיטה העברית, אבל בעיקר, וזה דבר שמאוד מרגש אותי, האיש הוא ידן על חלל ואוטודידקט בהרבה מובנים, ובעיניי, שלום אני כבר אומר לך, זה דוגמה ומופת לנו ולמאזינינו שכמובן אני ממליץ לכולם ללמוד וללמוד באוניברסיטה אבל אפשר ללמוד גם שלא באוניברסיטה ואפשר להגיע לרמות של ידע מפעימים גם בבית היום תודה לאל שלום בוגוסלבסקי שלום רב ערב טוב ערב טוב. טוב אתה יודע אנחנו פה אוהבים בפודקאסט שלנו לתקוף את הסוגיות שלנו ישר בוריד הצוואר אז אני פשוט אשאל אותך, מי הם האשכנזים? אז בוא אני אשאל אותך, מי הם האשכנזים?
1: כש... כשאומרים לך אשכנזים, מה עולה לך בראש? מה התשובה מה... תשוב... הראשונה שאתה הולך לשלוף עליי עכשיו?
0: תראה, אני חייב להגיד לך כמישהו, ואני חושב שאנחנו חולקים את חוויית העלייה הזאת, 5. אני לא יודע באיזה גיל אתה הגעת? חמש. בגיל חמש. אז אני הגעתי קצת יותר מאוחר, אבל ההבדלה ב... בעיניי, או המשמעות הראשונית לי, היא בעיקר על המפה הישראלית. אומנם <עומת> אני זוכר שהיה בית כנסת ספרדי גם באנטפרפן והיה בית, פר... בית כנסת אשכנזי אבל בעיניי <אמש> <אמש> המשמעות הראשונית שאני חושב עליה וההנגדה הליכאורית הזאת בין המונחים המאוד גסים האלה מזרחיים <אמש> כן כאשר מזרחיים זה גם אנשים מאיראן שזה במזרח ומרוקו שזה במערב בכלל ואשכנזים שזה כולל יהודים מאנגליה או יהודים מפולין שיכול להיות שהקשר ביניהם הוא פחות חזק מקשר בין יהודי באנגליה ליהודי בעיראק אז אני חושב על זה בעיקר כמונח שהוא, שהוא ישראלי שלא בהכרח משקף או שהוא מאוד גס שהוא משקף בצורה גסה איזשהו סוג של חלוקה Uh, כלשהי של העולם ומי שנמצא בו הם אשכנזים. אני מרגיש שאתה הולך להביא לי בראש עכשיו.
1: אני אשתדל, אבל כן, בוא נגיד ככה, אני חושב שכשאומרים את המונח אשכנזים, אז מה שיש לרובנו בראש זה באמת את החלוקה הזאת של אשכנזים מול מזרחים, כשהחלוקה הזאת מתבססת על איזושהי חלוקה כמו דמוגרפית, או כביכול דמוגרפית, כלומר מי שהגיע מאפריקה או מאסיה, כן, ששתי המקומות האלה די גדולים, בסופו של דבר. הם מזרחים, ומי שהגיע מאירופה, אז הוא... אשכנזי, וכמובן שמזה מ... נובע שמישהו ש... ואתה הגעת ש... מסיביר, ומישהו יכול להגיע מאנטליה ו... זהו, אני הגעתי מסיביר, שזה טכנית עמוק באסיה, כן? נכון. אבל זה לא אומר שום דבר עליי מהבחינה הזאת. אבל בוא נגיד ככה, כן? בוא, בוא נתחיל כבר לפרק את זה מכל הכיוונים, בסדר? קודם כול, תחשוב רגע על מישהו שהגיע, כן, לא מזמן בכותרות הייתה אומן. כן, כן. העיירה הזאת באוקראינה, איפה שקבעו רבי נחמן. כן. עכשיו, אומן נמצאת די רחוק מלונדון, או מפריז, או מאנטוורפן, כן, גם תרבותית, גם גיאוגרפית, גם מכל בחינה אחרת. אבל היא נמצאת מטר... מטורקיה ומאימפריה העותמאנית, זאת mm. אומרת היסטורית, מי שגר יהודי לצורך העניין, שגר באומן, אז הוא היה יכול ללכת כמה ימים ברגל, והוא כבר באימפריה העותמאנית. Mm. כן, מצד שני, אנגליה הייתה כוכב אחר, שרוב עיסוקים שבכלל היה אסור לו להגיע לשם, כי אנגליה גירשה את היהודים שלה עוד בימי הביניים. אז זה שאנחנו כוללים... את, uh, uh, מתייחסים לאירופה כאיזושהי יחידה, אנחנו סוג של מחנכים את עצמנו לחשוב... וזה אפילו ש... לאירופה,
0: כי אתה אומר, uh, גם חלקים מאסיה נכנסים איכשהו. כן, אירופה, אבל וכן. בוא
1: נגיד כך, מה, הרי מה ההגדרה של אירופה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, היא הגדרה שעד כמה שאני יודע, אמציאו את הרוסים. כן, והם נכון, המציאו ו- נכון, ו- נכון. ו- 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 אותו ככה, שתכניס פנימה את החלקים המערביים וההיסטוריים יותר של רוסיה. כן, הם קבעו שאירופה מגיעה עד הרי אורל. Mm. למה הרי אורל? כי זה, זה, זה החלק היותר... התיק שבו התאוותה המדינה הרוסית, ובשלב הזה של ההיסטוריה, אנחנו מדברים על מאה ה-19, הם סוג של ניסו להקשיב את עצמם כחלק מאירופה. האם רוסיה והם חלק מאירופה? אני ממש ממש לא בטוח בזה.
0: עברו לדבר צרפתית <laughs> באליטה. <laughs> ב- נכון, מספר.
1: כן. אז, אז היה איזה קטע כזה של גם אנחנו חלק מאירופה, ואז הם קבעו את הגבול הזה דווקא בהרי אורל, משום מה, כן? אין בזה שום היגיון, לא תרבותי, כן. לא גיאוגרפי, לא גיאופוליטי, לא, לא מה שאתה רוצה. אז, אז קודם אוקיי, אנחנו משתמשים במונחים מסוימים ולא משתמשים באחרים. למשל, אנחנו משתמשים במונח המזרח התיכון, שזה מונח בריטי, נכון. גם מסוף המאה ה-19. אנחנו לא כל כך משתמשים לצור, למשל במונח אגן הים התיכון. Mm. שהוא מונח הרבה יותר עתיק, הרבה יותר תקף. מרו מ- הרבה...
0: נוסטרום של הרומאים. נכון, של הרומאים, של הים okay.
1: שלנו בלטינית. Okay. אתה צודק לגמרי, זאת, זאת, זאת גם קטגוריה לא פחות תקפה, הייתי אומר, מ- okay. מהמזרח okay. התיכון. זאת אומרת, יש הרבה מהמשותף, ממישהו באלכסנדרה ומישהו ב- okay. כן, בדרום איטליה ובדרום ו- ו- צרפת, יש מצב שיותר מאשר בין מישהו בבהירות למישהו ב... Okay. זאת אומרת, הרבה,
0: חייב לחזור למשפט של ניטשה שאני אומר אותו פעמיים בשבוע דל אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה אפשר להגדיר משולש שווה שוקיים כי משולש שווה שוקיים לפני אלפיים שנה בעוד אל עשר מיליון שנה אם יש חייזרים שעושים גיאומטריה זה יהיה אותו משולש כל דבר שהוא היסטורי כל הזמן משתנה והמושגים האלה הם לחלוטין נזילים ומשתנים, ואין להם בעצם שום קביעה לפעמים. נכון, עכשיו בואו נמשיך לקלקל. כן, כי
1: לקלקל זה מאוד כיף. הסופר, שלום עליכם. כן. כתב סיפור מאוד מאוד חביב, הוא כתב מלא סיפורים מאוד חביבים. יש לו סדרה של מה שנקרא סיפורי רכבת, כן? שסיפור המסגרת זה שאנשים נוסעים ברכבת מאוד מאוד צפופה, כן? באזור שכן, אז פולין לא הייתה קיימת כמדינה, אבל באזור של פולין של היום פלוס מינוס. האמן שהיום זה כבר יותר אוקראינה מאשר פולין. Uh, ו... ובגדול, אנשים שם מספרים אחד לשני סיפורים, ומישהו מספר איזשהו סיפור נורא נורא ארוך, כי כל זמן שהוא מספר והוא מרתק את השומעים, אז נותנים לו לשבת, וכל השאר עומדים. Mm. אז, uh, אז הוא מספר, מספר איזשהו סיפור, שלא ניכנס עליו הרבה, אבל רק בשביל uh, להגיע לנקודה שלי. Uh, הסיפור שלו uh, מתרחש שם באיזושהי עיירה, ובהמשך השיחה, אני מניח שנגיע למה זה העיירות האלה, uh, שבה... Uh, מין uh, מוזג, ב, ברמן, בעל פונדק יהודי, שזה היה מקצוע נורא יהודי, כן, יהודים שלטו על כל תחום האלכוהול במזרח אירופה במאות שנים. <laughs> ומתי שהוא משתכר, וכמובן שתמיד יש גם גויים ששותים, שם יהודים וגויים שתו ביחד במקומות האלה. וכמו שקרה לא פעם ולא פעמיים, הוא התחיל לטנף על ישו. אוקיי, okay, ועל, ועל הנצרות, ו, ומישהו שם uh, סיפר את זה לשוטרים של הצאר, מפה ושם הבן אדם הזה מצא את עצמו בכלא, הקהילה מתגייסת בשביל uh, לשחרר אותו, והם סוגרים איזשהו דיל שהם משחדים את הפקיד הנכון, ומשחקים אותו שהבחור הזה, הברמן הזה, שהוא מת, כן? וברישומים של הצאר הוא מת, ואותו מבריחים אל מעבר לגבול, לעיר ברודי. אוקיי? Okay, mm. שהיא במרכז, במערב אוקראינה היום, אבל אז היא הייתה שייכת לאימפריה האוסטרו mm. okay, למה אני מספר לכם את כל הטהרם הזה? Nah. כי האיש הזה... בברודי מתחיל לשלוח מכתבים לקהילה שלו, ומתחיל להתלונן, ומתחיל לרמוז שכדאי שיתחילו, כן, שהמצב שלו קשה, וכדאי שיתחילו לשלוח לו כסף. ואם לא ישלחו לא לו כסף, אז הוא פשוט יחזור, ובואו אמור להיות מת, ואז יהיה פדיחה, וכולם יחטפו על הראש. בראשון שלו, הוא מתלונן על זה ששמתם אותי בין אשכנזים. אוקיי? זאת אומרת, המילה אשכנזים? המילה אשכנזים. שמתם אותי בין אשכנזים. כן, כי כי כמו שאנחנו יודעים, הגרעין הראשון, מרכז הכובד הראשון של יהדות אירופה, מתפתח ב... כן, בימי הביניים, במאה ה-9, 10, 11, בעמק הריים. Mm-hmm. כן, בערים כמו שפייר, וורמס, מיינס וזה, הן הכי מפורסמות, כן, קיולות שום, מה שנקרא. והם חוטפים שם באבי אביהם, סביב מסעיית סלאב, ואחרי זה זה נהיה די גרוע, מכל מיני סיבות שאפשר להיכנס אליהם או לא, או איך שאתה רוצה. יהודים מתחילים להידחק משם, והם הולכים מזרחה, ומתפזרים בכל מיני ארצות גרמניות, גרמניה כמדינה עוד לא קיימת, ואז... כן, כשזה מתחיל לקרות, וכבר uh, עד אז uh, החבר'ה האלה קוראים לעצמם uh, יהודי לוטר, שזה לוטרינגיה. Mm. זה, זה שם האזור, אבל כשהם כבר מתחילים להתרחב לכל מיני ארצות גרמניות למיניהם, הם מתחילים להשתמש במונח אשכנזים ל, ליהודי גרמניה, ואחרי זה משם, כן, הם ממשיכים לחטוף על הראש בערים הגרמניות, והם הולכים מזרח לפולין, איפה מקבלים אותם יפה, גם שם הם חוטפים על הראש, אם כי קצת פחות, ואז קוראים... כמה דברים נורא נורא דרמטיים, ש... שאולי כדאי גם להיכנס אליהם בהמשך, והיהודים מתפזרים בעיירות של האיחוד הפולני-ליטאי, שזה אזורים שהיום הם בעיקר אוקראינה ובלארוס, ושם נהיה מלא 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 מהם, אוקיי? מה זאת מלא מהם. אה, בקורבן המאה היהודים האלה הם... יש פיצוץ
0: אוכלוסין מטורף. מטורף לחלוטין, כן. הם,
1: הם כבר חצי מהיהודים בעולם, ב-1880 ב- הם 75 אחוז פחות או יותר מ- מהיהודים בעולם. Okay, אז, אז השאלה הנשאלת, okay, אוקיי? ה... Okay, כל היהודים האלה שדיברנו עליהם כרגע הם באירופה. אבל אם אתה מסתכל על מפת אירופה, ממערב למזרח, כן, בעת החדשה. אתה רואה שבספרד, פורטוגל, אנגליה, צרפת וזה, יש כמעט אפס יהודים. אתה רואה שבמרכז אירופה, המדינות הגרמניות למיניהן, יש קצת יותר. אתה רואה שפולין משמעותית יותר, ובאזורים שהיו האזור, הפריפריה המזרחית של פולין, כן, אוקראינה ובלארוס, מלא יהודים, אוקיי? כמעט כל היהודים של אירופה שם, ונכון שהמקור שלהם כמה מאות שנים אחורה. הוא בעיקר מגרמניה אבל הם נמצאים בחלק אחר לגמרי של אירופה העמים מסביבם הם לא גרמנים אלא סלאבים הנצרות סביבם היא בעיקר לא קתולית אלא פרבוסלבית הגבולות שלה, לא עם צרפת ובריטניה וספרד, אלא עם אימפריה עותמנית ורוסיה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארץ אחרת, וכמובן שכן, הם דיברו יידיש שהתפתחה בתוך הגרמנית, אבל היידיש שלהם אחרת וכולי וכולי. או סטיודנט, בדיוק. זה כמובן,
0: זאת אומרת, אם באמת הרבה פעמים המונחים הכוללניים האלה, הם באים מתוך הנגדה, זאת אומרת, באים, יש הנגדה פה בין מזרחים לאשכנזים, בתוך אירופה עצמה הייתה נגדה, ואפילו גם אפליה והתנסות מאוד בוטה לפעמים בין היהודים המון, המערבים כן, לבין uh, ה-Ostudent.
1: Oststudent uh, זה, זה מונח שלמיטב ידיעתי נתבע ב-1902, כן? אבל כדי לתאר מציאות קיימת, כן? כשבאותה תקופה כבר יהודים מתחילים לברוח מהאזור הזה בגלל כל כן. מיני סיבות, והרבה מהם פתאום מגיעים לכל מיני וינה וכאלה, ו, וכל היהודים האשכנזים האמיתיים, לא כן, אורסטודנט, uh, שזה יהודים מזרחיים אגב. הם מסתכלים עליהם ואומרים כאילו, בסיס דס, כאילו זה לא... כאילו, כן, כי... פתיחה, עושים פתיחה. איזה יהודים הצליחו להישאר בכל הבלאגנים של ימי הביניים בתחילת העת החדשה בגרמניה, כן? זאת אומרת, או במערב אירופה באופן כללי. מי שהצליחו להישאר היו החזקים והעשירים ביותר, כן? אם היית... בנקאי, כן, או סוחר גדול, היית יכול להישאר למרות שלא רוצים אותך שם, כן, היית מספיק מועיל. אם היית סנדלר, או נגר, או סוחר קטן, אז אודרו במזרחה, אוקיי? ודווקא במזרח הייתה אה, אה, איזושהי נישה כזאת שהייתה יכולה להחזיק ולהכיל. יהודים שהם לאו דווקא חזקים, מבוססים, עשירים ומשכילים. בגלל זה שם נהיה ההמון היהודי, mm. כן? Mm. ו- ולכן היהודים של מערב אירופה הם היו אליטה. לא אליטה כמו הספרדים, שהיו יותר אליטה מהם אפילו. <laughs> הספרדים <laughs> היו <laughs> אליטה <laughs> אפילו <שאתה laughs> <אליטה שאתה laughs> באירופה. כשאתה
0: אומר ספרדים, אתה מתכוון ל...
1: אני לא מדבר על מזרחים, נכון. כי, זה, כי זה מונח ישראלי. כן, זה כן? אנטכוניסטי. אני מדבר על ספרדים כמי שהתפללו ונהגו לפי נוהג ספרד. כן. אוקיי? Okay? שכן, בדרך כלל המקור שלהם, או לפחות משפחותיהם שהו... שנמצאים איפה... שהוא... זאת, אומרת,
0: זאת אומרת, אתה מתאר עכשיו את המאה
1: ה-18-19. נדבר על מה שנקרא את החדשה המאוחרת, כן. שזה אחרי המאה ה-18, כן? כן? אבל כמובן שאנחנו קופצים, כן? כל משפט שלי הוא על תקופה אחרת, אבל באופן... כללי, בעת החדשה המאוחרת, אנחנו רואים שבמערב אירופה יש מעט מאוד יהודים והם נוטים להיות די אליטיסטים, במזרח יש המון, כי במזרח אירופה יש המון יהודים והם פחות עשירים. ושם הם
0: חיים בחורים, uh, בשטייטלס, שזה כאילו אזורים כפריים, מסריחים נורא, עם צורה של כל האווזים וצעקות ועניינים וכיף שלם וסיפורים ומאסס. ושלום עליכם, אני בדיוק לא מזמן, אני, אתה יודע, אני בפילוסופיה יהודית מודרנית, זה היה קטע שלי קצת לפעמים, אז אני בדיוק חזרתי וקראתי שוב את חיי שלמה, של שלמה מימון, שבעצם מתאר, שזה סיפור יפהפה, אני ממליץ בחום לקרוא את הספר הגאוני הזה, שזה בעצם סיפור של יהודי שנולד איפשהו במזרח שם, ו- ומבין שיש במערב תרבות וידע ודעת ולמרות שחיתנו אותו ללא פחות, לשלוש נשים בגלל שהוא כזה עילוי בתלמוד אבל איכשהו בסוף הוא, הוא נשוי והוא עם ילד אבל הוא עוזב את הכל והוא מגיע לברלין ויש לו אינסוף אכפתקאות ובסוף הוא מפרש את קאנט והוא יש, עושה לעצמו שם והוא שתיין גדול ובלאגניסט והוא מתאר בעצם את, ה- את השטייטל, את החיי כפר הקטנים האלה הציורים האלה של היהודים במזרח
1: אוקיי, כן, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, ככה אנשים רואים את זה, ככה זה מתואר בספרות, זה לא בהכרח נכון. לא כולם
0: היו ככה, אבל הוא באמת מתאר את החיים שלו.
1: אז תראה, אז הוא מתאר את החיים שלו, מתי הוא כתב את זה?
0: במאה ה-18, אני חושב שהוא כתב את זה באלף שבע שמונים. לא, לא זוכר את התאריך המדויק עכשיו. אוקיי, okay.
1: תראה, בואו נגיד ככה, כל ה, ה, השטייטל, מה שנקרא, שזה מונח גם מאוחר, אבל העיירות האלה, mm-hmm. זה משהו שאני חושב שהרבה מתקשים להבין את החיה הזאת, mm-hmm. וגם בעבר הרבה התקשו להבין את החיה הזאת. כי, תחשוב על זה רגע, אם אתה במערב אירופה, כן? אין mm-hmm. שטייטל. Mm-hmm. אם אתה ברוסיה, אין שטייטלים, ברוסיה פרופר, לא באימפריה הרוסית. Mm-hmm. אם אתה במזרח התיכון, אין שטייטלים, אוקיי? המקום היחיד בעולם שאני יודע עליו שהיה שטייטלים זה, כן, האיחוד הפולני-ליטאי בין המאה ה-16 וכן, נכון. ב... כמו שאתה אומר, ב... היו שם המון יהודים. נכון, אבל כאילו, אז, אז מה זה החיה הזאת? מה זה שטייטל? Mm-hmm. ב- בוא נפרק גם את הדבר הזה. מקשיב לך. אוקיי, אז, אז קודם כל זה לא כפר. Uh-huh. כי כפרים יש בכל מקום, אין בזה שום דבר מיוחד, אוקיי? אנשים יודעים מה זה כפר, אנשים מכירים את זה, אין פה שום דבר מיוחד. עכשיו, זה גם לא בדיוק עיר, אוקיי? אם אתה אה, מגיע ממקום כמו ברלין, מאיזושהי עיר גדולה, אז הדבר הזה נראה לך אה, מצד אחד דומה לכפר, אבל... 1992, סליחה. <laughs>
0: 1792, הוא כותב. כן. אז, אז אם <מפחק> אתה מגיע
1: מאיזושהי עיר, עיר גדולה, כן? כמו רוב האנשים שכותבים דברים, אז, אז מצד אחד זה, זה נראה לך אה, דל כמו שהיית מצפה מכפר, אבל אה, לא רומנטי וציורי כמו איזשהו כפר אמיתי. אה, אם אתה מגיע מכפר, כן, או מסתכל על זה דרך עיניים של כפר, אז זה נראה לך כמו עיר, אבל עיר די מסכנה, כן? כי, כי זה מקום סך הכל לא גדול. כי העניין הוא שמה שקרה עם השטטלים האלה זה צירוף מאוד ייחודי, שאפשר לדבר שעות על המשחק הפוליטי שהוליד את זה, אבל בגדול השטטל זה, הייתה מין קומבינה כזאת בין היהודים לאצולה הפולנית בשביל לפתור בעיה. פשוט היו כל כך הרבה יהודים, כבר במאה ה-16 בפולין, שגם הם רוצ, היו רוצים להעיף אותם, אז, אז כבר, כבר אי אפשר, הם היו כבר גדולים מדי, חזקים מדי, מאורגנים מדי, כן? היה להם שם פרלמנט ברמת המדינה, זאת אומרת, לא מדברים על עוצב של קהילות. הם היו כבר איזה חלק מספיק משמעותי מהמדינה, ואז אתה צריך לעשות משהו איתם, ובאותו זמן, פולין הייתה צריכה... להשלים את uh, כיבוש המזרח שלה. Mm-hmm. Um, הרי uh, פולין וליטא, הם uh, התחילו בסוף המאה ה-14 כבר להשתלט על מה שנקרא אוקראינה ובלרוס של היום. שים לב שאנחנו חוזרים לאזורים האלה. Mm-hmm. עכשיו, האזורים האלה היו uh, מאמצע המאה ה-13 מפורקים בגלל שהמונגולים הגיעו לשם וכיסכו את הצורה לאזור הזה, כן? Mm-hmm. הייתה שם מדינה סלאבית שנקרא רוס. Uh, ומהמאה 14 mm-hmm. ומאות השנים הבאות, Uh, מלכי פולין מנסים להשתלט על האזורים האלה, להפוך אותם לקתולים, uh, uh, כן, לשלוט על האיכרים ועל הקוזאקים, על כל מי שגר שם, והם לא מצליחים. Mm. ובסוף וב�- המאה ה-16, פשוט uh, מי שלוקח את זה לידיים זה האצולה הפולנית, שממש מתחזקת, ומחלקים ביניהם את האזור הזה. ובמקום, כן, לעשות את זה בשיטה של המלך, כן, אתה, אתה רוצה לפתח איזשהו אזור, אתה רוצה להשתלט על אזור, אז אתה מקים איזושהי עיר גדולה, כן, שתשרת ותהיה המרכז של האזור, אז שם האזור הזה הוא לא נחלה גדולה אחת של המלך, אלא מלא נחלות של אצילים. אז במקום עיר אחת, יש מלא מלא ערים קטנות, אוקיי? <אח> okay, במקום שלוש, ארבע, עשר, עשרים ערים חשובות, יש לך 200-300 ערים קטנות שממלאות את אותן פונקציות <אח> של ערים. מאוכלסות באנשים שעושים עבודה עירונית, אוקיי? שירותים, מסחר, ניהול, אוקיי? אלה לא כפרים, לא מגדלים שם אוקיי? Mm. Okay? יש שם חנויות, יש שם שוק, יש שם יריד, יש שם בנק. ויש שם
0: באמת, כמו שאמרת, את שוק האלכוהול.
1: וטוב, אלכוהול יש כמובן בכל מקום, כן. אבל שם זה כנראה חשוב במיוחד. Mm-hmm. ו- והנה הקטע, אוקיי? Okay? זה מקום שאתה יכול לשים את היהודים, כי היהודים, הם, התפקיד שלהם באירופה, הם כאילו, בוא נגיד ככה, אתה צריך לפתח איזו כלכלה עירונית מסחרית איפשהו, who you gonna call, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אתה מתקשר...
0: Ghostbusters. לא, אז,
1: אז זהו, אתה לא מתקשר ליהודים. <אח> אתה לא מתקשר ליהודים, אלא אם כן אתה חייב. אם אתה רוצה לבנות עיר ואתה צריך אנשים שיודעים לעשות את הדברים האלה, אתה קורא לגרמנים, הם הכי טובים בזה, אוקיי? <אח> okay? אם הגרמנים לא יכולים או לא רוצים, אתה קורא לאיטלקים. Mm. אם האיטלקים לא בקטע, אתה קורא לסקוטים. Mm. אם הסקוטים לא בקטע, אתה קורא לארמנים. אוקיי? Mm. Okay? Uh, אם אף אחד לא מוכן לבוא לשיטהול שאתה רוצה לפתח, אז אתה תביא את היהודים כיהודים, <laughs> בדרך כלל יש להם פחות אופציות, ולכן הם יהיו מוכנים לבוא. ולכן במקומות האלה, uh, זה לא עיירות יהודיות, אבל זה כן עיירות שיש בהן 30, 40, 50, לפעמים 70 או אפילו 90 יהודים. ולכן זאת הפעם הראשונה למיטב ידיעתי בהיסטוריה היהודית שיש מקומות שהיהודים, הם קטנים אמנם, כן, המקומות האלה, אבל יהודים מרגישים, וואלה, אנחנו פה לא איזה קבוצה מרגינלית שצריכה להאחז בשיניים ובציפורניים כדי שלא יעיף אותנו, אנחנו, אנחנו הבוסים פה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אנחנו, כאילו, המקום הזה לא יכול בכלל להתנהל בלעדינו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אנחנו חלק משמעותי מהעיר. לכן, אם מישהו חושב שהשטייטלים האלה זה איזשהו מקום כזה דפוק, שכל הזמן מרביצים ליהודים, מכסחים אותם, ויהודים מסכנים כאלה, וכל הזמן לומדים תורה ולא עושים כלום, אז ממש לא. כל המערכת שם תלויה ביהודים, הם עובדים כל הזמן, הם, הם יוזמים כל הזמן, בתקופות מסוימות. כן, היות שהם הקבוצה העירונית החזקה ביותר, כן, בהתחלה לפחות, במאה השנים הראשונות של השטטלים האלה, אנחנו מדברים על ילדים שמתלבשים מפונפן, מסתובבים לחיים ורובה ביד, אנחנו מדברים על זה שיש להם מיליציות חמושות, יש שם בתי כנסת עם עמדות ארטילריה על הגג, כן, הם אז... ממלאים את התפקיד כן, זה של יש העירונים. כן, ויש באמת
0: עוול מאוד גדול. תראה, גם אני ציינתי את מימון, מימון כמובן גם הוא, למרות שהוא... הוא לא מדמיין את זה, זאת אומרת, הוא נולד משם ורואה משם, אבל כמובן שהוא כותב את זה כסוג של בילדונגס רומן נאור, זאת אומרת, הוא מתאר את הסיפור שלו כסיפור של מישהו שנולד בחושך, בחושך של יערות פולניה, הוא אומר, ומאז מגיע לאור של ברלין, אז כמובן שהוא מכניס דברים אל תוך הנרטיב הזה שלו, אבל...
1: אני קורא לזה אפקט נרי לבנה. למה? אם יש פה ירושלמיות ירושלמים בקרב המאזינים, אז שם זה יותר בשיח. שלום רב לירושלמים ולירושלמיות שמאזינים לנו. נרי לבנה, אני הולך לטנף עליה קצת, אבל היא דוגמה לז'אנר שלם, אוקיי? זו דוגמה לאנשים מה קרה לה, כן? היא הייתה בשנות ה-70. היה בירושלים איזה ברנז', כל הברנז' ישבה בירושלים באותו זמן. ובשנות ה-80, כשירושלים היו לו כל מיני בעיות, הברנז' הזאת פחות או יותר ברחה משם לתל אביב. ו... ויש להם את הנוסטלגיה לירושלים הקטנה של פעם, של, מהספרים של אמוזוז וידה ידה, ואז באו כל מיני חרדים וערבים והשתלטו עליה, ו- וכבר 50 שנה הבחורה הזאת כותבת uh, מאמרים שמטנפים על אובדן ירושלים של פעם, ואיזה חרא של מקום זה, אוקיי? כשאתה uh, עוזב איזשהו מקום... על רקע של צרות שיש במקום הזה. ואתה צריך אחרי זה להתקבל במקום שהוא יותר גדול, יותר חזק, יותר עשיר, שבו שופטים אותך על המקום שהגעת ממנו, אז, אז הדברים שבדרך כלל אנשים עושים, הם מתחילים לטנף, כן, אני באתי מאיזה חור, אבל פה, כן, כן. כאילו, הכל סבבה. אנחנו נמצאים בתל אביב עכשיו, כן, תל אביב מלא הצעירים מהפריפריה שמדברים את הדיבור הזה. כן. בדיוק, אוקיי? ו- ו- וזה בדיוק הקטע של אה, מי שעזב את השטייטלים לעיר הגדולה, בטח במערב אירופה, אומרת, וכמעט כל הספרות שיש לנו על
0: המקומות האלה היא, היא של אנשים כאלה. נכון, למרות שבאמת אה, יש גם נימה מלנכולית, נימה של עולם קטן, נאיבי קצת, אה, שבו החיים היומיומיים, יש בהם המון קסם. אמנם באמת, וזה משהו ש... זה מגפה שמאפיינת את הדרך שבו יהודים חושבים על ההיסטוריה שלהם אולי, יהודים בכלל, אשכנזים בפרט, שמסמכים אותה דרך נקודות ציון שהן אסונות. זאת אומרת, אנחנו פחות מתמקדים, אתה יודע, אני פעם היה לי, אני אומר את זה בטח אלפי פעמים כבר בפודקאסט, אבל אני זוכר שפתחתי פעם ספר על היסטוריה של סין ב-1490 ומשהו, ככה קראו לזה, וזה התחיל ואומר, שום דבר מיוחד לא קרה בסין ב-1430 ומשהו, שום דבר. זה שנה רגילה בכל קני מידה. ודווקא יש משהו מעניין לספר את ההיסטוריה דרך האירועים הרגילים, אנחנו דרך כלל מסמכים את הסיפוריה, דרך פחאות ודרך זה, אבל בין פחאות לפחאות יש...
1: זה נכון, כאילו, בוא נגיד ככה, אני חושב שאחד הדברים, ה, זה אפילו יותר חמור מזה, אחד הדברים הבודדים שהאנשים זוכרים, בוא נגיד ככה, אני חושב ששני דברים שאני יכול להבטיח שיש בזיכרון הקולקטיבי כמעט של כולם, על היהודים במזרח אירופה, ואני יכול גם להבטיח שלרוב האנשים אין הרבה יותר מזה, זה הפוגרומים של סוף המאה ה-19, תחילת ה-20, וזה מה שנקרא פרעות חמילניצק באמצע המאה ה-17. והשואה. והשואה. השואה, אני מחשיב אותה, בוא נגיד ככה, אני נוטה להתעלם ממנה, כי הם מדברים רק עליה, אז, אתה
0: מכחיש את השואה, שלום?
1: אני, שלום ש... בוגוסלבסקי? אני מדחיק את השואה, <laughs> כן? כי מישהו צריך גם לכתוב על משהו שהוא לא השואה, <laughs> אבל, נכון. אבל כן השואה היא... שבע את כל ההיסטוריה אחר, אחורה. פתאום כאילו מתחילים לספר את ההיסטוריה כמין מין דרון חלקלק כזה שמוביל לשואה. נכון, השואה, נכון, הכל מוביל שזה, לשואה. שזה, לא, לא, אני לא חושב שזה נכון, בוא נגיד ככה. היסטוריה לא באמת עובדת ככה. <אבל>, אבל בוא נגיד ככה, כן? אם אנחנו מדברים על הסיפור של חמילניצקי, כן? <אד> מה שנקרא פרעות ת׳ ות׳, אז <אד> הפער בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לבין מה שהוא קרא, הוא אדיר. זאת אומרת, רק מטבע, הדבר, מטבע הדברים שאנחנו זוכרים, שנתיים שבהם הרגו מלא יהודים, <מח> ואנחנו מניחים ש... שהרגו יהודים כי רק כי הם יהודים, כן? יש מין משפט כזה, כאילו שאין אין, אין אף אחד להרוג אותך, כן, שהיא אחרת. אבל אנחנו מדברים פה על מאה שנה, שכל המאה ה-17, של מלחמות דת ששוטפות את אירופה ממזרח למערב, כן, ממערב כן, למזרח כן, בעצם, כן. במערב זה מלחמת שלושים השנה. כן. מלחמות
0: אכזריות, אנשים זה, אוכלים לך את השני זה, חי זה זה בפריז. ברמה של, כן. כאילו, זה
1: ברמה של מלחמות העולם, כאילו, כן, זה, כן. זה, זה פסיכי קטולים, לחלוטין. פוטולים,
0: פרוטסטנטים.
1: כאילו, ו- ואנחנו, עוד את, ה- את האלה של המערב, אנחנו עוד איכשהו זוכרים, אבל במזרח הסדרה של מלחמות גם, שחלקית היא קשורה, מהווה המשך, היו, כמה מהשחקנים היו, ב- כן, ב- בשתי הסדרות האלה של המלחמות, כן, אנחנו מדברים על זה שהאיחוד א- הפולני-ליטאי נלחם עם רוסיה, ו- ואחרי זה יש שם את המרד של הקוזאקים, שהעות'מאנים והטטרים מצטרפים אליהם, ואחרי זה רוסיה ושוודיה פולשות, כאילו, אנחנו מדברים על מדינה שכאילו... במהלך המאה הזאת, האיחוד הפולני-ליטאי מכוסך לחלוטין. אנחנו מדברים על מיליוני אנשים שנהרגו רק במדינה הזאת, אוקיי? וכמובן שהסיפור הזה של מעשי הטבח שנעשו כלפי היהודים, שזה גם של מלניצקי וכוחותיו, וגם של הצאר הרוסי, וגם של הטטרים, וגם השוודים, וגם הפולנים שהיהודים נלחמו לצידם. היהודים היו בצד הפולני, הם היו צד במלחמה הזאת. ולא רק צד שהוא במקרה נמצא בצד הפולני, אלא צד שתורם את חלקו ונלחם בפועל לטובת הפולנים, אוקיי? וכל הצדדים האלה, כולל הצד שיהודים שייכים אליו, טובחים ביהודים. אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי הרוגים, מתוך כמה מיליונים שנעלמו מהאוכלוסייה הכללית של המדינה הזאת, כמעט רבע מהאוכלוסייה. אבל בשום תיאור שגור, של, של הסיפור הזה, כל מה שסיפרתי לך עכשיו, כל סדרת המלחמות הזאת, אני כבר לא מדבר על הפוליטיקה ו- 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 ומה, איך היהודים בכלל נקלעו להיות צד בסיפור הזה, כל הדבר הזה לא מסופר. התמונה שיש ל-99% מהיהודים על העניין הזה, זה שהנה היהודים ישבו להם בשטייטר והם למדו א- דף גמרא, כן? ואז באו קוזקים ורצחו אותם כי הם יהודים. זאת התמונה שיש לנו. ו- ו- וזה בדיוק המקום שכל הסטריאוטיפים וכל חוסר הידע שלנו וחוסר ההקשר שלנו מתחברים, ו- ואני חושב שזה נורא מעליב, אוקיי? כאילו, זה, זה מסוכן לדבר על היהודים כמי ש... כן, משהו שיותר מקורבנות, כן, לצורך העניין, כן? כי השאר חושדים בך שאתה פתאום מצדיק את זה שרצחו אותם, או שאתה מכחיש שואה, או שאתה אנטישמי, או וואטאבר. אבל אני חושב שזה ש... יהודים הם שחקן פוליטי משמעותי, מספיק כדי שיצריך אותו ויש להגן עליו ושהם בנשק, כן, ושהם נלחמים ובשלב מסוים יש להם, הם נלחמים לא רק בקוזקים אלא יש גרילה יהודית נגד השוודים ושכשהעיירות האלה מותקפות, אז היהודים עולים על הגג של הבית כנסת ומפגיזים את האויב בתותחים. כן, אז זאת אומרת, אני, אני חושב שזה לא לכבודם של היהודים ולא לכבודה של ההיסטוריה היהודית לא להתעסק בזה. אני חושב שזה גם לא לכבודה של ההיסטוריה היהודית לא להזכיר את הסיפור הזה שיהודים, כאילו, הם, הם שייכים לאיזשהו צד, אבל לא בהכרח לצד הטוב או הנכון. Mm. כן, כי... ה... ושוב, אני... בוא נגיד ככה, ידיי נקיות פה, כן? ה- 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 המקור המצוטט ביותר לסיפור של חמלניצקי זה אה, כרוניקה שנקראת יבן מצולה, mm-hmm. של אה, אה, נתן הנובר. Mm-hmm. עכשיו, שווה לקרוא את זה, יש אותה בעברית באינטרנט, אוקיי? אה, כמעט תמיד מצטטים משם את אה, תיאורי הזוועה של מה שקוזאקים ואיכרים עשו ליהודים, mm-hmm. כן? שזה השיט שאנשים עושים במלחמות של המאה ה-17. אבל, וכמובן שהכותב הכרוניקה, נתון מנובר, הוא כמובן לחלוטין בעד היהודים ובעד הפולנים ונגד האחרים, וכאילו כל האויב זה יימח שמו, ו- ו- והאצילים הפולנים הם אחלה, אבל, כן, הוא בצד שלו, כי הוא שייך לצד הזה. הוא, הוא בהחלט מתאר שם באהדה רבה את הסיבות למרד הזה. והוא אומר שם כבר בהתחלה שהיהודים השתתפו בשעיבוד, הם שעיבדו את העיקרים שאנחנו קוראים להם אוקראינים. אוקיי? Mm. Okay? זאת אומרת, והוא, והוא מתאר את זה שבאמת החיים שלהם היו הכי בזבל שבעולם, עד כדי כך בזבל, שאפילו השילו, היהודים יכלו לשעבד אותם. אז הוא לא מייפה את המציאות. כן, שוב, המציאות מורכבת, ליהודים יש גיבורים ויש נבלים, והם לפעמים בצד הנכון, לפעמים בצד הלא נכון. אגב, אני לא חושב שהם יכלו לבחור צד אחר. האופציה לא, לא הייתה פתוחה בפניהם. כן, אומרת, אבל זאת אומרת שהיהודים, בשביל לשרוד, היו צריכים להתחבר עם כוח שיכול להגן עליהם. אתה לא מצפה מ... מאוכלוסייה שהיא מרגינלית ויש כוחות מספיק חזקים שרוצים אה, לכסח אותה ולהעיף אותה, שעכשיו אה, תתחבר ל- לאנדרדוג, אוקיי? Mm. אה, אתה צריך להיות די פריווילגי כדי להתחבר לאנדרדוג. כן. אז הם אה, התחבאו עם, עם הכוח שיכול להגן עליהם והיה מספיק חזק ו- ומספיק אה, שולט, ווואלה, הייתי עושה אותו דבר במקומם, אבל, אבל את הדברים האלה צריך לספר. אבל
0: היית עושה גם אותו דבר במקום הקוזקים.
1: Um, זה במע... מה שאתה אומר, כן, שלום. <laughs> אני מניח שכן, בתשמע, <laughs> אנחנו מדברים על מאה ה-17, אוקיי? כן. אין לך, בוא נגיד ככה, הערכים של היום לא קיימים. אתה בעד הקבוצה שנולדת אליה, כן. ואתה נגד הקבוצה השנייה, ופה זה פחות או יותר נגמר, כן? <laughs> כאילו, <laughs> לאף לא אחד לא אכפת מי <laughs> אתה יודע. איך כן. זה
0: היה אז? טוב, בוא נעשה שנייה, בוא נעשה סדר. בוא נעשה, כן. בוא, בוא נעשה סדר, כי אנחנו טסים כאן בזמן ובמרחב, וזה, וזה מרתק. אבל על מה אנחנו דיברנו, בחצי שעה שאני זוכר לדבר איתך, אנחנו בעצם התחלנו ב- בעת המודרנית המוקדמת, התחלנו עם מהלך, ש... או אפילו לפני זה, כן? התחלנו בסוף ימי הביניים. התחלנו במאה, נגיד, שמינית, שהיית ככה. כן, שיהודים מאזור שהוא היום גבול צרפת, גרמניה. נכון? בוא נגיד,
1: הסידור הוא כזה פחות okay. או יותר, בוא נעשה את זה סכימתי, אוקיי? בוא, okay? בוא נעשה לי את זה סכימתי. האימפריה הרומית נופלת. נופלת. כן, במאה החמישית, שישית. אחרי זה במאה השמינית, פחות או יותר, מתחילה להתפתח ממלכת הפרנקים וכל הדברים האלה שיפכו לאירופה. אז היהודים נמצאים איפה? והיהודים עוברים ממה שהייתה האימפריה הרומית, בעיקר מאזור צפון איטליה ודרום צרפת, עוברים, הופ, לממלכות הבאות שמתפתחות. כן. באזור עמק הריין, בגבול בין צרפת לגרמניה. נכון. אוקיי? שם הם חוגגים ועושים חיים משוגעים, כן, פחות או יותר עד סוף ה-11, תחילת המאה ה-12, שם הם חוטפים באבי משם בין המאה ה-12 למאה ה-16, יהודים זוכלים יותר ויותר מזרחה לערים הגרמניות, משם לאזור צ'כיה של היום, כן, זאת התחנה הפראגי, התחנה הגדולה הבאה, משם לערי המלך של פולין, בעיקר mm-hmm. קרקוב, כן, ווב מקומות כאלה, באמצע המאה ה-16 מתחיל להתפתח הסיפור הזה של עיירות, כן, mm-hmm. אז כבר יש הרבה יהודים בפולין, אין מקום בשבילם בערים הגדולות. הערים הגדולות הן גרמניות, גם בפולין, כן? והגרמנים, בוא נגיד ככה, יש להם מי שהם יהודים כל הזמן. כן. ו... פחות מסתדר. כן, כי הרי ערים בימי הביניים זה קהילה אוטונומית. כן. אז יש לך קהילה גרמנית, ואז בא המלך אומר, טוב, אני שם לכם פה עיר גם קהילה יהודית שכפופה אליי, ואתם, החוקים שלכם לא חלים עליה. כן. אוקיי? זה מתכון לבלאגן, כאילו, מהסתם, כן? והגרמנים יותר חזקים. ו... ואז כאילו, אוקיי, נמצא הפתרון הזה בסוף המאה ה-16, אוקיי, בואו נפזר אותם פשוט במאות עיירות קטנות. ושם הם נתקעים עד המאה ה-20, ו... אבל שוב, דיברנו על התקופה הזאת שכן, של ההתחלה של העיירות, שהיהודים שם הם יחסית חזקים וגאים, אבל יש גם את הנפילה בסוף. והיא? <אח> והיא, אפשר למקם אותה בכל מיני מקומות. יש כאלה שמדברים על מרד חמלינצקי כתחילת הנפילה והשקיעה של האיחוד הפולני-ליטאי, <אח> לדעתי זה קצת מוקדם. שזה התאריך המדויק הוא... 1648-49 זה שיא המרד, כן? כן? אבל שוב, מבחינתי, כאילו, אפשר לדבר על כל המאה ה-17 כבלרגן אחד גדול. אבל אני חושב שאת הנקודה שווה לשים במפנה המאה ה-19, אוקיי? עם כן. מה שנקרא חלוקת פולין. Mm. כי מה שקורה זה שהאיחוד הפולני-ליטאי פשוט פוף, נעלם. אוקיי? Okay, והוא מתחלק בין uh, פרוסיה, אוסטריה ורוסיה, כשרוב היהודים נתקים ברוסיה, וזה קטע. כי ברוסיה אף פעם לא היו יהודים קודם. אוקיי? Mm. למה? Okay, ב- mm. כי הם פשוט לא הרשו ליהודים להיכנס. כן. פשוט לא הרשו. אוקיי? Okay? כן. אז ב... יש
0: לומר שרוסיה ש- היא לא מדינה שמאוד מעודדת הגירה, uh, גם היום. נכון, שמע, בוא נגיד ככה, רוסיה מתגבשת
1: כמדינה ממש, סוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16, ואיכשהו יש לה נטייה למחזר את השיט שלה, כן, את אותם כאילו דפוסים באופן די קבוע מאז, זאת מדינה שאף פעם לא כבשו אותה. אז זה מתבשל בתוך עצמם. ניסו. כן.
0: הגדולים, הגדולים ניסו. כן, אבל כל ה... היום, לדעתי יודע... נפוליאון הגיע יותר קרוב אה, מהיטלר, אבל זו שיחה אחרת.
1: כן, אבל אתה יודע, גם, גם הפולנים הגיעו לאיפה שנפוליאון הגיע, זאת אומרת, כן. אם, אבל, אבל בואו נגיד ש... אז, אז כבר במאה ה-16, כן, רוסיה אומרת, טוב, אנחנו, אין כניסה ליהודים אצלנו, mm. ו... ואכן לא היו שם יהודים, ואז רוסיה כובשת דווקא את האזורים שבהם חיים הכי הרבה יהודים בעולם. Mm. עכשיו, תחשוב, איזו מדינה שיהודים הם לא בסיסטם שלה, לא יודעת מי זה, לא יודעת מה זה, כל מה שחושב... עליהם מזה מאות שנים זרה, פתאום בום, יש לך את האוכלוסייה הכי גדולה בעולם. מה אתה היית עושה אם היית הצאר הרוסי בתחילת המאה ה-19 ופתאום יש לך איזה כמה מיליוני יהודים שאין לך מושג עכשיו איפה לתקוע אותם? מה היית עושה?
0: אתה יודע, לומד איתם תלמוד. משמיד אותם באופן שיטתי ומקיף. הופך אותם לגפילטו פיש ומאכיל איתם את ההמון. בוא נגיד ככה, מה, ש, מה שהם עשו בהתחלה
1: זה קודם כל להבין מה, מה זה בכלל הדבר הזה, כן? כן ו, ו, יפה, אה, אהבתי. כן, כי כן. ואתה רואה שהם מתחילים לשלוח משלחות כאלה של אתנוגרפים לשטייטלים האלה. אתה, אם אתה מדמיין איזה, כן, חבר'ה כאלה עם כובעי שם שהולכים לאפריקה עם מצ'טות ו, וכותבים שם יומנים, כן. אז זה פחות או יותר הסיפור, הם מתחילים להסתובב במקומות האלה ולכתוב דוחות על מה זה העיירות האלה. ומה זה היהודים, ומה קורה שם בכלל. ושוב, זה, זה זר להם לגמרי, זה אמנם קרוב, אבל זה לא חלק מהסיסטם שלהם. אבל בגדול, את ה-Make Along Story מה שנקרא, יש להם בעיה, כן? הנה, עכשיו הם הפכו לאימפריה. הם, הם כבשו רצועה כזאת של שטח, בין הים הבלטי בצפון לים השחור בדרום. הרצועה הזאת היא, א', האדמה החקלאית הכי עשירה. שיש להם, כי mm-hmm. ברוסיה עצמה היא פחות עשירה, ובמזרח המשם זה סיביר, כאילו... Um, ושם עוברות דרכי מסחר, שם החיבור שלהם לאירופה, ואין שם ברוסים. Mm-hmm. ז, זאת בעיה, המקום הכי חשוב באימפריה שלך, ואין שם רוסים. Mm. אז אוקיי, יש לך שם אוקראינים ובלרוסים שאתה יכול לנסות לשכנע אותם שהם בעצם רוסים. זה, זה לא הצליח אף פעם, אבל כאילו, עד היום. כן, עד היום אנחנו... עד בא... היום הם לא הצליחו לשכנע אותם בזה. הזה, וזה, כן. והם ניסו, ו, ולא, ולא לא בנימוס, בוא נגיד mm. ככה, הם ניסו בצורה די ברוטלית לשכנע אותם שהם בעצם רוסים, אבל הם ברובם עיקרים, אוקיי? אז... אז סיפור אחר, אבל כל מי שמתעסק שם במסחר בינלאומי, מסחר בכלל, בייצור אלכוהול, בכל הדברים שאשכרה אה, הופכים משאבי טבע לכסף, הם כולם או פולנים או יהודים. כי mm. okay, עכשיו הפולנים שונאים אותנו הרוסים או כרגע, השמדנו את המדינה שלהם. אוקיי? Okay, כאילו, מה לעשות? היהודים, שאלה אחרת, האם, האם אנחנו יכולים לשלב אותם, אנחנו יכולים לתקן אותם, אולי כדאי להעיף אותם או להרוג אותם, כאילו, הם מתבחבשים עם השאלות האלה כל הזמן, אבל בסופו של דבר, הם לא בדיוק נותנים אמון מספיק ביהודים כן. בשביל להפקיד ביניהם כל הסיפור הזה. מפה לשם הם לוקחים להם את אלכוהול. אוי ואבוי. כן, זה באמת אוי ואבוי, כי כשאלכוהול אה, 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 פה הוא רק סמל. כן, יש פה... תעשה לי
0: שואה, אבל תן לי לשתות.
1: עכשיו, זה לא תן לי לשתות, אלא תן לי למכור שתייה. כן, כן. כן, כן. אה, ת, ת, תחשוב רגע על אלכוהול, כן. אוקיי? על וודקה, או על בירה. אתה לוקח חיטה, אוקיי? אה. עכשיו, חיטה זה סך הכל זה, אה, מוצר יחסית אה, זול. בטח במקום כמו אוקראינה, שזה יצרן החיטה, לדעתי הכי גדול בעולם, גם היום. כן. כן, או השני הכי גדול בעולם, משהו כזה. כן. עכשיו, אתה יודע, אתה, אתה מוכר עשר טונות חיטה בשקל, אוקיי, okay, וואטאבר. עכשיו, כמה, כמה וודקה אתה יכול לזקק מעשר טונות חיטה?
0: תגיד לי את
1: אני <laughs> לא יודע, אבל בוא נגיד שאתה יכול לזקק, uh, סתם אני זורק עכשיו, כן? אתה, אתה, אתה מזקק חבית וודקה אחת. כן. <laughs> אוקיי, okay, עכשיו, חבית וודקה אחת, אתה... אתה מוכר ב- ב- בסכום הרבה יותר גדול, זאת אומרת, אתה, להפוך חיטה לוודקה, זה, זה פשוט
0: לקחת זה חול ולהפוך אותו לזהב. זה מוצר מאוד יעיל, כי הוא לא מתקלק. נכון, הוא, הוא קל
1: לשמר אותו, קל לשנא אותו, הוא הרבה יותר יקר, אנשים מתמכרים אליו. אתה יכול לקחת עליו מלא מיסים, כן? אנחנו מדברים על איזה שליש מההכנסות ממיסים מאזורים מסוימים מגיעות מאלכוהול. אז
0: בעצם ברגע שהיהודים מאבדים את ה... את המסחר הזה, המצב הכלכלי שלהם... עכשיו, זה לא
1: רק אלכוהול, אלכוהול זה סמל, כן. אבל בגדול המסחר שהיהודים יושבים עליו, הוא די נוטה להילקח מהם, ואז כל השטייטלים האלה, שבסופו של דבר, בתקופה הפיאודלית עדיין, כן, היו מקומות חשובים, וזה חשוב מאוד לזכור שהשטייטל זאת חיה פיאודלית, היא חלק מהעולם הפיאודלי. אז כשמגיע העולם המודרני, שהוא כבר לא פיאודלי, כן, ומגיעים השינויים הגיאופוליטיים האלה, שכן, שהיהודים היו שימושים בשביל הפולנים, אבל הם כאב ראש בשביל הרוסים. אז השטייטל הוא כבר לא שייך לזמן הזה. הוא הופך להיות לאיזשהו שריד של עולם שכבר נעלם, וככה אנחנו פוגשים אותו בספרות ובמחקר, כי הראשונים לכתוב... כן, בין אם ספרות ובין אם מחקר היסטוריה לשטעטל, מגיעים בדיוק בתקופה הזאת, שכבר ברור לכולם שהדבר הזה שייך לתקופה אחרת. זה שריד ארכיאולוגי שעדיין חם, חי, כן? זה דינוזאור
0: שפתאום יוצא לך מהזה ומתחיל להסתובב. אני רוצה, uh, to approach, כמו שאומרים באנגלית, אני רוצה לגעת בשתי סוגיות uh, ש... אתה יודע, יש לי חבר סיני שדיבר איתי, אני מאוד אוהב שהוא רוצה להקים מכון מחקר של היסטוריה יהודית בסין ומה שאני אוהב זה שהוא שואל שאלות שאסור לשאול אותן במערב. הוא רצה לקרוא למכון שלו, המכון לחקר התרבות והכלכלה היהודית עכשיו, השאלה של יהודים וכסף, היא שאלה שבמערב אי אפשר לשאול אותה, כן? כמו ש... חבל, ש... כי זה נורא לא מעניין. כי זאת שאלה אמיתית, כן? זאת אומרת, זה כמו שמישהו פעם אמר לי, לא, לא לי, אני שמעתי פעם מישהו באמת אנטישמי, אבל אומר שאדולף היטלר נתן לאנטישמיות שם רע. אז באיזושהי צורה, אנטישמ... אני, אני
1: לגמרי בעד לפתוח את כל השאלות אז זהו, עליי.
0: אז האנטישמים נתנו שם רע לקשר בין יהודים לכסף. ואסור לדבר על הקשר הזה, כי אז מיד כמובן שיש איזשהו סוג של, יש כל מיני סיבות היסטוריות לגיטימיות לחלוטין, לא אפלות ולא אילומינטי ולא כלום, שקושחות בין יהודים לבין חינונה של מערכת בנקאית. אין שום שאלה בכלל,
1: תראה, כאילו, באותם ימי הביניים, אם נחזור למאה השמינית-שיעית... אסור
0: להלוות כסף. לא,
1: עזוב, זה חצי אגדה אורבנית. זה לא שאסור להלוות כסף, זה ש... ריבית. זה שאירופאים לא יודעים להשתמש בכסף, הם לא יודעים לייצר מטבעות, הם לא מבינים בכלכלת כסף. זאת עדיין חברה שבטית, המטבעות שמשתמשים בהן מטבעות, הם צריכים לייבא את המטבעות, בעיקר מהאימפריה הביזנטית או מהערים האיטלקיות, אוקיי? הם צריכים לבנות כלכלה כאילו, מבוססת על כסף. עד עכשיו, הם היו warlords כאלה, שאתה בא ואתה שודד את האיכרים שלהם ולוקח להם תרנגולת ואתה אוכל אותה. אוקיי? אם אתה רוצה להפוך מחברה של warlords למדינה ולאימפריה, מה שהם באמת מצליחים לעשות, אתה צריך לפתח כלכלה של כסף. ולמה היהודים דווקא נכנסים שם? עכשיו, זה, זה עניין, שזה לא דווקא היהודים. הם מתחילים לייבא אנשים, כן? הם עושים uh, culture of population כזה, שיודעים להתעסק בזה. <אז, אז, uh, יהודים שרובם חיים uh, בהגני עם התיכון, שזה אזור שמשתמשים בו בכסף כבר מאות ואלפי שנים, הם יודעים לעשות את זה. עכשיו, לא רק היהודים יודעים לעשות את זה, כל מי שחי בערים של הגני עם התיכון ושל העולם המוסלמי, כולם יודעים להשתמש בכסף, אין שם שום דבר מיוחד, רק אירופאים לא יודעים, כן? עכשיו, אבל תחשוב על זה, אם אתה איזה, אה, כן, בנקאי או סוחר מוסלמי מבגדד, אתה לא הולך לבוא לאכאן, כן, במאה התשיעית. אפילו אם אתה איזה בנקאי איטלקי מפרנצה, כאילו, מה לעזאזל, יש לך לחפש בחור הזה. אז יותר קל להביא לשם יהודים. עכשיו, והנה כאילו, בדיוק ההבדל בין אמת היסטורית לאנטישמיות. יהודים, יש הרבה יהודים שמתמחים גם בהלוואות, גם בהטבעת מטבעות. בפולין, המטבעות הראשונים... שהוטבעו בממלכת פולין, כתוב עליהם בעברית, זה סמל מסחרי, יהודים אחרים על המטבע הזה, אתם יכולים לסמוך עליו, אנחנו מבינים בכסף. הם לא התביישו בזה. אז יהודים היו אחת הקבוצות שאכן נתמכו בבנקאות, אבל שמעת פעם על לומברדים? אה, כן. לומברדים, איטלקים מצפון איטליה, כן, כן. התמחו גם כן בכסף. הם היו בנקאים יותר טובים מהיהודים. Mm-hmm. אה, רוב ההמצאות החשבונאיות, אה, כמו שימוש במספרים ערבים שאנחנו משתמשים בהם היום, כמו אה, ניהול אה, חשבונאות כפולה, הכנסות והוצאות, Uh, הרבה מהדברים שאנחנו משתמשים בהם, הלומברדים המציאו. Uh, בלונדון, הרחוב עם כל הבנקים, שגם יש בו את הבנק הממלכתי, איך הוא נקרא? רחוב לומברד. אוקיי, mm. okay, יש לך רחוב לומברד באמסטרדם, באנטוורפן, הם עסקו בהלוואה בריבית, בעיקר דרך מה שנקרא חנויות משכון. במזרח אירופה, חנות משכון, שבה כשאתה, כן, שותה את עצמך למוות, אתה שם שם את הרולקס שלך תמורת הלוואה בריבית, mm-hmm. אוקיי? Okay? הלומברדים היו הרבה יותר טובים מהיהודים mm. בקטע של בנקאות. מי שעוד התעסק בבנקאות זה הכנסייה הקתולית עצמה. בגלל זה אתה אומר שזה בעצם אגדה אורבנית, העניין הזה שלא להלוות בריבית. הם מצאו דרכים לעקוף את זה, כן? גם היהודים מצאו כל מיני היתר עסקה וכאלה. הם מצאו את הטריקים איך לעקוף את האיסור הזה. וכמובן, איך קוראים להם? הטמפלרים. הם היו אחלה בנק. כן, ב- במאה ה-12. אגב, כל הקבוצות האלה, יהודים, טמפלרים, שהם כביכול אבותיהם של הבונים החופשיים, הכנסייה הקתולית והמשפחות הבנקאיות העתיקות של אירופה, כולם מככבים באותה תיאורת קרספירציה על האילומינטי וכל השיט הזה. נכון. אבל בוא נגיד ככה, אתה, יש, היו לך כל מיני קבוצות שהתעסקו והתפרחו בבנקאות. בין השאר, היהודים היו ידועים בזה. אבל היהודים הם היחידים ש... שלגביהם זה נופח באיזושהי צורה כזאת, אוקיי? זה... אין שום דבר לא תקין פוליטית לדבר על איטלקים וכסף. נכון. בימי הביניים? נכון. תראה, היית אומר איטלקי? כאילו, המילה בנק היא באיטלקית, אוקיי? בנק זה ספסל, זה ספסל שחלפן יושב עליו ומחליף כסף. כן. אז כאילו... אין בזה שום דבר לא תקין פוליטית, כי לא עשו בזה שימוש גזעני כמו
0: שעשו כן. בסיפור של כסף לגבי יהודים. זה, ורק בבנקים של יהודים היו שוחטים ילדים קטנים ואוכלים אותם. כן, כן, <laughs> כן, זה נכון. <laughs> ואז דבר נוסף שבאמת, אם החבר הסיני שלי שרוצה לעשות מכון לחקר התרבות והכלכלה היהודית, מבחינת התרבות, יש את העניין הזה של המשמעות העילאית המרכזית שיש ללימוד או לפחות שוב זה הסטריאוטיפ היחסית גס שאם <אנ> במקומות אחרים לא כולם יודעים לקחו, כל הזכרים היהודים כן יודעים לקחו, ו- 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 ובתוך ההקשר של, של הכפר, אם בימי הביניים ואם בתקופה אפילו המודרנית, <אנ> האיש העשיר לא רוצה לחתן את הבת שלו לילד הכי יפה או הכי עשיר, הוא רוצה לחתן את הבת שלו לעילוי התלמודי, כי גם אם הוא בא ממשפחה <אנ> נורא ענייה, ולכן מישהו
1: וככה יצר איזה מוביליות... נוצר איזשהו גזע עליון של אנשים שהם שילוב של אינטלקטואל ואיש עסק...
0: שחוטפים את הנובלים.
1: אם כי, כן, בסופו של דבר רוב היהודים עדיין נולדו מחתונות של בת העגלאון ובן החלבן, כן? ואנחנו, לא יודע אם אוטוגליד הזה, כאילו, התעשייה היהודית...
0: אז מה, תפרק לנו את
1: זה, או שתאשש את זה. לא, אני גם מפרק וגם אאשש. כבר הזכרנו פעם, פעמיים פה, שבסופו של דבר היהודים יכולים לשרוד בתפוצה. תחשוב על זה, בייסיקס של, של עם שהוא מהגר או קבוצה מהגרת, שאתה לא חי איפה שלא רוצים אותך, אוקיי? ואתה לא חי איפה שאתה לא יכול להתפרנס. אז בסופו של דבר, התפוצות מעצבות את היהודים, בטח באירופה, כאוכלוסייה עירונית, אוקיי? עכשיו, אם לצרפתים, כן? או לרוסים, 80% מהרוסים או הצרפתים הם איכרים. הם בכפר, הם צמיתים, הם מגדלים תפוחי אדמה, יש 20% של עירונים ואצילים וכנסייה וכל הדבר הזה, אוקיי? אז ה-80% לא יודעים בגדול לקרוא ולכתוב, ה-20% כן יודעים, אוקיי? אצל היהודים היחס הוא הפוך. Okay, כן, אבל, אבל יש, כל פה, יש, פה פה עניין,
0: יש פה גם את עניין, אתה יודע, יש פה גם את העניין של המורשת הדתית. זאת אומרת, יש פה גם עניין של זה שהפולחן הדתי או שהלימוד הדתי הוא, 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 הוא ממוקד על הוראה טקסטואלית, על לימודי תלמוד, על החיידר שכולם לומדים. כל בו. הסיפור הזה הוא נכון, יש פה אבל,
1: אבל, אבל,
0: אה, ואפשר להוסיף על זאת כמה
1: דברים, כן, ש, שלמשל, כן, רוב היהודים בסופו של דבר אף פעם לא ישבו וחפרו על התלמוד. רוב היהודים בסופו של דבר למדו בחדר במקרה הטוב עד גיל בר מצווה.
0: כן, אבל זה מספיק כדי שתלמד כוח טוב.
1: נכון. ואחרי זה רק אליטה קטנה התעסקה בלימודים יותר מתקדמים ולצורך העניין תלמוד. אבל, וליהודים, למשל, אם אתה יהודי מכובד, אמור לפני שהוא יוצא לעבודה לפתוח ספר וללמוד משהו, כשהוא חוזר מהעבודה לפתוח ספר וללמוד משהו, ודאי שיש את התרבות הזאת. מה שאני אומר זה שאם אתה... עושה אה, השוואה לא בין היהודים לצרפתים או הרוסים, אלא בין יהודים למקבילים שלהם מבחינה מעמדית, כלומר, בין היהודים שהיא קבוצה עירונית לעירונים רוסים או עירונים צרפתים, אתה רואה שהפער כבר הרבה יותר קטן. כשאתה חי בעיר, mm. כן, שוב... אבל, ב...
0: אבל השטטלים הקטנים... אתה יודע, אמרת באמת, מנקודת זווית של אחד שחי בפריז, זה חור כפחי, ומנקודת זווית של זה, זה עיר קטנה, בסדר. אבל השטייטלים הקטנים, אין ממנו לוקח כפר מקביל בגודל של איזה שטייטל קטן. יידוק חור טוב באותה אין מידה? כבר,
1: אין כפר מקביל, כי, כי השטייטל, לא משנה איזה גודל הוא, כן, יכול להיות ממש קטן או יכול להיות די גדול, השטייטל נבדל מהכפר בפונקציה שלו. בכפר אתה אמור לצאת עם זריחת החמה ו- ו- ולחרוש בשדה, mm. אוקיי? בשטטל אתה יוצא לקנות ולמכור, אתה יוצא לנהל... זאת אומרת, גם מבחינה
0: לנהל... אורבנית זה משהו את... שנראה כמו יכול כמח, פונקציונלית ש... זה סוג ב... ב- שאיר,
1: ב- זה ב- ב- יכול להיות שבין אתה לא תבדיל, אבל אם אתה גר בשטטל, אתה כאילו מתעסק בדברים שבשבילם אתה צריך לדעת לקרוא ולכתוב. פשוט ככה. אז, אז אני לא... כידו, אני אפשר לדבר על... כאילו, אני, אני לא חושב שזה מוטעה להגיד שליהודים יש כבוד מיוחד להשכלה ושזה מחדד את המוח ללמוד תלמוד וכל הדברים האלה, אני מסכים איתם. אבל את ההשוואה צריך לעשות לא מול אוכלוסייה כללית של העולם, שרובה אה, לא הייתה צריכה ומנעו ממנה לדעת כוח טוב, אלא לאוכלוסייה שמתעסקת בדברים דומים. ואם אתה מסתכל על, על הנוצרים לצורך העניין בערים, אז היו שם בתי ספר. והייתה שם אקדמיה, וכל מי שהיה לו קצת כסף, היה שולח את הילדים שלו ללמוד באוניברסיטה, והיו קוראים שם דברים, והיו לומדים שפות. ואני מניח שאם סנדלר יהודי היה לדעת מינימום של כוח טוב וחשבון, אז גם סנדלר נוצרי היה צריך לדעת את הדברים האלה. ואם סוחר יהודי היה לדעת את זה, אז גם סוחר נוצרי צריך לדעת את זה. אז משם, גם מהנקודה הזאת, אפשר אה, לעשות את ההשוואות האלה, אבל צריך להוציא מההשוואה הזאת את, ה, את מי שמגדל תפוחי אדמה, כי הוא לא צריך לדעת את הדברים האלה, ובדרך כלל, לא היה מי שלמד אותו. אם כי היו בתי ספר גם בכפרים, וזה לא היה לגמרי, כאילו, כן, מקום דפוק לחלוטין.
0: אה, שלום בוגוסלבסקי, לקראת סיום, אני פשוט רוצה לשאול אותך, היינו, היה רגע שהיינו ברוסיה, לא הגענו לזמנייף, קמנייף, דחוצקי, ולכל היהודים שעשו שם איזושהי מהפכה מתישהו, כן? אבל חשבתי לשאול אותך, כאילו, בטח בן אדם סקחן ורכב אופקים כמוך יודע להגיד לי, מאיפה המשפחה שלך הגיעה לסיבריה?
1: טוב, כבר חשבתי שתביא לי עוד איזה משהו אנטישמי כזה לעבוד איתו. אבל בעצם, המשפחה שלי... תראה,
0: העניין של פרסי הנובל, זאת אומרת, זה לא אנטישמי כמו שזה, באמת נקודת מבט... לא, אבל
1: זה שהיהודים עשו את המהפכה וכל זה, כן? יש שם... יש שם כמה יהודים. ובהחלט יש שם כמה יהודים. טוב, טוב, תתייחס. כמה מהחילות הכי גרועות במשטר הסובייטי, לצערי, היהודים, כן?
0: טוב, זו שאלה תמיד, האם טרוצקי היה יותר גרוע מסטלין, טרוצקי היה...
1: בוא נגיד ככה, טרוצקי... נגיד משהו לא יפה, תגיד. מזל שסטלין חיסל אותו, למה אם טרוצקיה עולה לשלטון שם במקום סטלין, אז יש מצב שהיה לנו היטלר יהודי והיינו אוכלים אותה לגמרי. מה <אח> אתה <אח> אומר? כי, בטח, כי סטלין, ככל שהוא היה כאילו לא יותר טוב מהיטלר כמעט בשום דבר, Uh, הוא לפחות uh, חשב שזה לא דחוף לפתוח במלחמת העולם ו- ולכבוש את כל אירופה, וטרוצקי חשב שזה כן דחוף. Mm-hmm. זה, זה היה ויכוח ביניהם. הוא חשב, יאללה, עכשיו עברו פה, יוצאים למלחמה, כן? זאת אומרת, הוא רצה לעשות את מה שהיטלר אשכרה עשה, כאילו, לא, uh, כנראה שלא הייתה שואה ליהודים, אבל uh, זה היה נגמר דהירה בשביל כל השאר. Uh, אז מזל שאין את זה על המצפון הקולקטיבי שלנו. לגבי המשפחה שלי, האמת היא שזה... לא סיפור נורא מרגש, כן? כי כמו רוב היהודים של רוסיה, בסופו של דבר גם אנחנו הגענו ממה שהיה פעם פולין. אז היה לי סבא אחד שחי באודסה, שזה נושא מרתק שלעצמו, אבל לא זמן. פשוט סתם, כי כשהוא יהודי, אז הציבו אותו באיזשהו חור בניבוסיברס. אבל
0: אתה אני אומר כזה דבר, ולסיכום, תן לי את ההשערה, כי אי אפשר לדעת, אבל תן לי את ההשערה שוב, הסכמטית, של... ולפי סברות אפשרויות, מבלי לדעת איך המשפחה שלך מגיעה בסופו של דבר מהאימפריה הרומית לסיבריה. בוא נעשה שוב את הממעוף הציפור. אם אתה מדמיין...
1: טוב, בהנחה שהם הגיעו באמת מהאימפריה הרומית, ולא מהאימפריה העותמנית, למשל. או שלא היו... שוב, לא רק מהאימפריה...
0: זרוק לי אפשרות.
1: הדרך הראשית... אני אספר על הדרך הראשית והדרך הלא ראשית. הדרך הראשית, אם אתה אשכנזי מאיפשהו ממה שהיום רוסיה או מזרח אירופה, אז כן, מתישהו אבות אבותיך, בוא נהיה אורתודוקסים קצת, כן? הרומאים שרפו את הכפר שלך בערי יהודה, מכרו אותך כעבד, השיתו אותך לברינדיזי באיטליה, קהילה יהודית שם חילצה אותך, אחרי זה גרת באיטליה כמה דורות, אחרי זה אמרת, טוב, הכל פה התמוטט, אני אימפריה הרומית, אבל הנה הפרנקים שם ככה לגדול מתחיל לעשות שיט, בוא נעלה לשם, נתחיל להתעסק שם בכסף. התעסקת בכסף מספיק כדי שירצו לזרוק אותך, בועטים אותך כמו כדורגל בין ערים גרמניות עד שאתה נוחת בפראג, מתי שבועטים אותך מפראג אתה נוחת בקרקוב, מתי שבועטים אותך מקרקוב במאה ה-16 ואתה מתפזר אליך בין העיירות. אחרי זה במאה ה-19 הרוסים באים אומרים, טוב, מה זה כל היהודים האלה, מה לעזאז אנחנו עושים זה, בואו נפרק את העסק. ואז אתה או שברחת משם לאמריקה, כמו שעשו שתיים וחצי מיליון יהודים, או שאתה בורח לארץ ישראל, כמו שעשו כמה עשרות אלפים בודדים, או שאתה מנסה להשתחלן לאיזה עיר רוסית גדולה כלשהי. Mm. אם נתקעת שם בתקופת ברית המועצות... אז לפחות בהתחלה, כאילו, כן, הבולשביקים הסוב... חיסדו את כל האליטה שם, אז היו צריכים למצוא אליטה חדשה, ואמרו, טוב, הנה יהודים, יודעים לקרוא ולכתוב, בואו בוא נתחיל לגייס אותם לסיפור הזה, אוקיי? Okay? שזה
0: המקרה...
1: <אז> וזהו, אצלי זה פחות, כי הסבא השני שלי פשוט ברח מהנאצים, כן, מקייב. אבל, אבל, אבל זה בגדול הסיפור, אוקיי? Okay? אבל כמובן שיכול להיות שבמאה ה-16, דון יוסף נשיא... יישב אותך כיהודי מהאימפריה העותמאנית בזמושץ או וואטאבר, כן, ואתה בכלל בעל שורשים ספרדים, יכול להיות שאתה צאצא של קרעים עם מחצי אי קרים, יכול להיות מלא אפשרויות, כן, ההיסטוריה היהודית, ובזה נראה לי שווה לסיים, היא הרבה הרבה יותר מרתקת, צבעונית, מרגשת, מפתיעה, מה שאתה לא רוצה, מהסיפור ה... מסכן הזה על איך למדנו גמרא והיינו הכי חכמים וכולם שנאו אותנו סתם. כאילו, פדיחה, משעמם, כאילו, למה לספר את זה ככה? זה יכול להיות הרבה יותר כיף.
0: ויש גם כמובן את הטוויסט האחרון, שזה שאתה ואני איכשהו מוצאים את עצמנו כאן היום מדברים בעברית, בתל אביב. נכון? <laughs> שלום בוגוסלבסקי. אני רוצה להודות לך מאוד על ה... מסע התעופתי הזה אל תוך ההיסטוריה האשכנזית. אני מקווה שהפסקנו להבין מה זה אשכנזים בעצם.
1: אני מקווה מאוד, כי ברגע שאנחנו מפסיקים להבין, יש עוד סיכוי שאנחנו נצליח... כן להבין משהו מתישהו. כן. אבל כן, טוב, זה כבר בודהיזם, כוס התה המלאה וכל הדברים האלה. נכון.
0: טוב, <laughs> אולי תוסיף איזו מילה, אתה רוצה להוסיף משהו על, על באמת מה זה, על, 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 על העלייה לארץ ישראליות, על, המ, על, על, על המשמעות של ההיסטוריה הזאת שאתה מתאר באופן כל כך מרתק במציאות הישראלית של היום? אני חושב שאחד
1: הדברים הרבים מאוד שאפשר ללמוד מכל הסיפור הזה, הרי התחלנו מדיחוטומיות פשוטות. כן, התחלנו את השיחה הזאת, שבשיח הפוליטי, הסוציולוג הישראלי, יש לך פה אשכנזים ומזרחים. וכבר ראינו שאנחנו כוללים במילה אשכנזים הרבה מאוד דברים שלא חייבים להיות ביחד, ואותו דבר נכון לגבי מזרחים. אני אומר שאחד הדברים שיכולים אולי להוציא אותנו קצת מהשיח המאוד מאוד שטחי ו... ותקוע שלנו, זה קצת לעבוד פחות על דיכוטומיות ויותר להתחיל לעבוד על ריבוי, אוקיי? אפשר לדבר במונחים פלורליסטיים של הרבה דברים ולא שני צדדים. יש פה הרבה צדדים. גם בהיסטוריה, גם בפוליטיקה, גם בסוציולוגיה, לא כל דבר חייבים לחלק לשתיים.
0: מעולה. תודה רבה, רבה, רבה לך, שלום בוסלבסקי, ולכל מי שמתעניין בדברים שלך, יש בלוג, יש החצאות. טוב, עכשיו יש, אין הרצאות, אבל בעזרת השם מאוד מעניין שוב. יש, יהיו... לי,
1: יש לי הרצאות בפטריאון. יפה. ו... ויש גם הרצאות ב-Think and Rink Different. גם נכון. זאת אומרת,
0: יש הרצאות מקוונות וכולי, שכולם מוזמנים מאוד לבוא ולבדוק ולשמוע ולהחכים. ו... ובקרוב שוב יהיו גם טיולים בירושלים ובכאב, לך תדע. מתישהו. בעזרת השם. בעזרת השם. ואני רוצה גם להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שאנחנו מקווים מאוד עוד להמשיך ולהקליט. מה אני אגיד לכם, אשכנזים, מזרחים, אתיופים, מערב, מהמזרח, מהצפון, מהדרום, שכולם יהיו בריאים, שכולם יהיו מלאים באהבה וחיוניות, ובעיקר בריאות, בריאות, בריאות. בריאות. Sei gesund <lacht> Sei gesund, wenn nicht da mehr Pod Pod!